0: Padre amado, te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio que experimentamos cada mañana. Tu palabra dice en Lamentaciones 3.22 que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por darnos el honor de amanecer vivos, de disfrutar este hermoso día que has has hecho, como dice tu palabra, este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Oramos por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentre sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Usted y yo amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta hermosa enseñanza. Perdónenme, por favor, si me tomo más del tiempo antes de iniciar, pero es que yo necesito contarles lo que Dios ha venido haciendo. Hemos venido creciendo de una manera impresionante, entrando a lugares inimaginables y al mismo tiempo recibimos muchos mensajes de personas que se sienten muy identificadas, muy ministradas con esta enseñanza, tanto ministros como también siervos, guerreros, obreros que Dios ha colocado para ayudarle a su David a conquistar el territorio que Dios nos ha asignado. Estamos estudiando, todavía hay más gigantes, pero David no puede solo, y estamos estudiando, tomando la parte espiritual del cuarto gigante. Estamos hablando, la base bíblica es segunda de Samuel, capítulo 21. Eh, del versículo 20 al 22, en la última parte, estamos hablando del cuarto gigante y estamos estudiando. La Biblia dice que este gigante aparece sin nombre, pero sí hace un hincapié en la deformidad que tenía. Veinticuatro dedos completamente doce dedos en sus manos, doce dedos en sus pies, lo dice el texto que no voy a leer, que ya lo leí en el día de ayer, solo se lo menciono, segunda de Samuel, capítulo 21, versículo veinte y 22. También nos dice que Jonathan fue el que lo mató, el hermano de David, que mató a este gigante sin nombre y así pudieron ser victoriosos de estas cuatro guerras. Entonces estamos estudiando, mis amados hermanos, eh, cómo de alguna manera... Eh, Estas dos armas son las que este gigante, o sea, este espíritu, ataca a la iglesia de Dios y y lo hace a través de estas dos cosas. La primera, hablamos en el día de ayer, de la falta de identidad, porque aparece sin nombre, entonces ahí tomamos ese principio para hablar de la falta de identidad. Este gigante va a trabajar en eso, que no sepas quién eres. En Cristo Y lo segundo también resalta la deformidad. Entonces también este gigante va a hacer eso. El día de ayer hablamos lo que significa tener esa falta de identidad cuando tú no sabes realmente quién eres. O sea, cuando yo no sé quién soy, cuando hablamos de, de identidad es saber quién soy. Si yo no sé quién soy bíblicamente, entonces me voy a dejar de alguna manera... Permitir que el bullying, las burlas, los nombres, mi pasado, lo que me dijeron, lo que vengo arrastrando, me quite mi identidad. Y si tú haces un recorrido escritural... Te das cuenta que Dios a través de la palabra, si algo reafirma a Dios a su pueblo, a su, a, a, a su iglesia, es que tengamos esa identidad. El día de ayer leímos Gálatas cuando Pablo le dice a la iglesia en los Gálatas, les está diciendo, ustedes ya, ya, ya ustedes tienen una identidad en Cristo, ya no valen por ser de tal nacionalidad, de tal cultura, si es gentil, si es judío, si es mujer, si es hombre hombre, ustedes son del linaje. Si ustedes recibieron a Cristo, ustedes son del linaje de Abraham, y eso los hace herederos, según la promesa, y punto. Entonces, es importante entender que somos hijos de Dios, y somos herederos. Efesios, capítulo 1 también nos habla, escuche bien, Dios nos da incluso, es que esto es extraordinario, nos da incluso una identidad antes de nacer, esto es extraordinario, antes de que yo y entendiéramos lo que es identidad antes de que existiera mundo ya Dios nos había dado una identidad mira lo que dice efesios capítulo 1 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo Jesús. O sea, ya Dios nos bendijo, somos una bendición, estábamos en la mente de Dios, mire lo que dice, según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo. Se ve que hay gente para ofender a otro ser humano. Dice usted no es un don nadie. Usted es un aparecido. Usted es un aparecido. Usted es un don nadie. ¿De dónde vino usted? ¿De qué familia es usted? Porque lamentablemente. Así hablamos los seres humanos y mucho más cuando se está en ira, en menosprecio. Entonces tratan de hacerle un hincapié a la persona. Usted es un don nadie, usted es bruto. Entonces tratan como de robarle esa identidad y eso hacen el gigante, gigante, este espíritu. ¿Sabe cuánta gente hay dentro de la iglesia que se siente que no vale nada? pero es que eres un hijo de Dios, yo no valgo nada, yo soy una cucaracha, a mí nadie me ama y se golpea y siente que no, y más si viene arrastrando el bullying que le puedan hacer. Entonces es importante entender quién somos y por eso Dios lo reafirma, nos convertimos a Cristo, recibimos a Cristo en nuestro corazón. Entonces es muy importante que entendamos quién somos. Y el Señor dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que existieras. Mira, lo que dice, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, se lo voy a mencionar uno por uno. Este pasaje que le acabo de leer, al menos hay siete cosas que encontramos en estos siete versículos. El texto dice que somos bendecidos. Si alguien le dijera a usted, ¿Usted quién es? Usted es un aparecido, perdóneme, perdóneme. Para usted yo soy un aparecido, yo no soy un don nadie, pero le voy a decir quién soy yo en Cristo Jesús. Fabio Castañeda, según la Biblia de Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 7, dice que soy bendecido, dice que soy escogido, dice que soy acepto en el amado, dice que soy predestinado, dice que soy adoptado como su hijo, dice que soy perdonado y dice que soy redimido. Aleluya. Dígame si esto no le da identidad a usted entonces si ese gigante viene a través de incluso usando otras personas para quitarte esa identidad y que aparezcas como sin nombre tienes que reprenderlo y que se levanten los jonathan y maten a este gigante porque tú eres un bendecido una bendecida un escogido una escogida entonces comienza a mirar lo que dice la palabra. ¿Qué más dice? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El Señor dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Apocalipsis 5.10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Isaías 45.1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. wow No, 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 es que si no entendemos realmente quién somos en Cristo Jesús, entonces esto nos va a restar mucha autoridad cuando tú oras. Lo que Dios dice que tú eres, esto te hace parar con gallardía, con valor, con entereza. No vas a permitir que el bullying espiritual que se levanta a través de este gigante venga a derrotarte. Por eso tienes que enfrentarlo. Tienes que ser como Jonathan, levantarte y decir quién eres. Eso hablando de identidad, porque es un gigante que aparece sin nombre. Pero la segunda parte es la deformidad porque habla de doce dedos en sus manos y de doce dedos en sus pies. O sea, y ahora déjeme conectarlo con un pasaje de la escritura, porque hay un miembro en la parte de nuestro cuerpo que tiene la capacidad de deformar y contaminar el cuerpo. Y el enemigo usará, que de alguna manera uses ese miembro para deformar muchas cosas alrededor de tu vida. Sea tu matrimonio, sea la iglesia, sea tu liderazgo, seas tú mismo como ministro o aún las mismas ovejas. El enemigo usará eso. ¿Y, y, y cuál es ese miembro? La lengüita, la lengua. Santiago capítulo 3, un texto que seguramente usted conoce, pero permítame leerlo. Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Sabe? A mí me me sorprende cómo Santiago comienza iniciando diciendo esto. Porque el enemigo, este gigante, este espíritu, hará que muchos hermanos se consideren superiores a otros Y aceleren esa lengüita y comiencen las competencias incluso ministeriales comience las competencias de quién es mejor, de quién tiene mayor revelación. Los que tienen iglesias grandes, entonces se van al extremo de menospreciar a los pastores de iglesias pequeñas. Y los que tienen iglesias pequeñas se van al extremo de decir que esas megas iglesias son del diablo, sabiendo que él también anhela estar en esa posición. ¿Por qué? Porque es que la lengüita se acelera, se acelera mucho otros se van al extremo, aunque somos poquitos, pero somos calidad, entonces cierran su mundito y, y, y dice, aquí entra sino lo santo, lo perfecto. Aquí somos los encargados de administrar la gracia y decimos quién merece entrar y quién no merece entrar. Entonces por eso Santiago comienza diciéndole, hermanos míos, ustedes no se hagan maestro mucho de vosotros, sabiendo que ustedes van a recibir mayor condenación. Nosotros no fuimos llamados para administrar la gracia. Esa gracia que te recibió a ti tal como eres, esa misma gracia. Gracias, recibe aquel que quizás no te gusta entonces este gigante hará que muevas mucho la lengüita y comiences a hablar y salirte del propósito de dios y comiences a hacer cosas que no glorifican a dios y lo tremendo es que en el versículo 2 santiago sigue diciendo porque todos ofendemos muchas veces todos ofendemos muchas veces. No, no, yo no, yo soy un apóstol. ¿Cómo? No, 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 los apóstoles no ofendemos. Los pastores tampoco, no, 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 no. Y, o los que tenemos eh, graduados de divinidad no ofendemos. Jamás. No, 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 nosotros no ofendemos. Perdóneme. La Biblia dice todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. El enemigo usará este miembro para contaminar el cuerpo, pero por eso este gigante, como tiene deformidad, quiere ministrar deformidad. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.